0: 各位听众，大家好，小鱼儿在聊斋继续为您解读《红楼梦》中的一些写作手法。指鹿为马，呃，这个典故大家都很熟悉啊。这种手法用的不多，它和将树两歌有些相似，但是又有不同。在书中，宁府中花园盛梅花盛开，其实，嗯，大家细读话，其实会发现它是菊花盛开。因为篇幅有限，在此就不做赘述了。呃，以后有时间再详细解说一下。花开两朵，各表一枝，或者可以称之为折返写法。这种写法是把同一时间背景下发生的事情分开讲述，使得这些内容上看起来像是一前一后发生的。这种写法在文学作品中本来很常见，但是。嗯，曹公他在书中并不说明，造成了很多读者对时间的误解。书中贾瑞的故事即采用了此种引写法，明暗生日即隐去真实的生日期。从乔姐身上，我们可以发现她有明暗两个生日，明写乔姐的生日是七月七日。又暗写乔姐在乔姐在四月二十六日应当应当换记名符，而记名符是在生日才换的，所以说乔姐的真实生日是四月二十六日。那么那些所谓的生日日期又是怎么回事呢？突破口是探春，探春是在三月二、三月三两天庆祝生日，生日当然只有一天，但是传统风俗，无论是生日还是其他什么节日，往往都要提前进行庆祝。探春的生日。三月三，民间民间有三月三放风筝之说，而探春有一个软翅凤凰风筝，无疑是它的寓意形象。在贾宝玉神游太虚幻境中，发现探春的判词那一页画册上有探春远嫁的画面，恰有人在放放风筝，互相联络。三月三是一个与远嫁有关的日期。是一个标志性日期，由此类推，所谓的生日其实是一个直接或间接关系人物命运的日期。曹公以生日的方式来凸显它，也算是一举两得。所以说， 7月7七月七日七七巧节，正是应了刘姥姥说的“巧姐日后逢凶化吉，遇难成祥”。关于《红楼梦》中那些非常奇怪的谬误、年龄的矛盾、时间的矛盾等，可以说很早就被红迷说烂了。比如说元春和宝玉的年龄差。书中第二回说，王夫人第二胎生了一位小姐，生在大年初一，这就奇了。不想次年又生了一位公子，说来更奇，一落胎包，嘴里便衔下一块五彩晶的玉来。从这段来看，元春、宝玉姐弟二人相差一岁。但是看后面元春省清神的内容，呃，元春要比贾宝玉要大好几岁，这样的谬误还有很多处。另一个非常明显的就是贾母的年龄，她前一年还比七十五岁的刘姥姥小好几岁，后一年却就就过了上了八十大寿了。不是说曹雪芹不会出错，天才也是人，不是神。但是无关紧要的人物还好，元妃。嗯，贾妃、贾母，一个是宝玉的姐姐，一个是他的祖母。和姐姐的年龄差，自己祖母的大寿，如果也记错、弄错的话，《红楼梦》还不被他写成一团乱麻了。更何况曹雪芹在那儿批阅十载，删改五次，普通读者都能一眼发现的错误，他看了十年反而没有看到。嗯，《红楼梦》资料汇编，尹明飞等古今小说评林所云。最新红的《红楼梦》者往往寻八觅疵，挑剔书中情节，不知原书经曹雪芹批阅十载，增删五次，曹氏星罗八斗，心细如发，其纰漏必有纰漏之所以然者，啊、呃，大概就是这个意思了。所以说那些矛盾，呃，看似的疏漏，并不是曹公的大意，他的马虎，就如同一件做工精湛的华丽旗袍上打着几块。嗯，不那么刺眼的补丁。如果你非要认定那是裁缝的疏漏，嗯，所谓矛盾、八次、纰漏，都是引写二字造成的现象。时间方面的矛盾也是一样，这也是一种引写的手法。生熟调匀，嗯，比如说你要刻画群像，手脸就让他们让让，给机会。嗯，让亲人们露脸，博读者的好感。如果让新人老人们做同样的事情，嗯，要多给新人镜头。譬如说，宝玉房中，曹公并没有一直嗯让镜头给袭人、晴雯这两个大丫鬟，呃，我们也常常能看到秋文、麝麝月等人的做的事情。以上呢，便是一些有专业术语名称的写作手法。此外呢，嗯，还有一些是曹公比较常用的、比较明显的隐写手法，略微提几个。嗯，第一呢，便是隐去朝代、纪年、地方名。《红楼梦》的历史背景虽然隐去，却显而易见是清代。嗯，白居易的《长恨歌》，汉皇重色思倾城，虽然假借汉皇，谁都知道写的是唐明皇的事。但是《红楼梦》的具体纪年推测起来要困难的多。关于地方呢，嗯，它多次模糊出现的是金陵，可知这个词的敏感。金陵是南京的别称，六朝古都，豪杰辈出之地，时有江江南清嘉丽帝金陵帝王州。书中的金陵有时指南京，有时又似指北京，使得它更像一个政治名词而非地方名称。呃，有暗示朝廷的意思。二是用，嗯，借物喻人，只借用一些日月、花草、鸟兽，或是，呃，风雪、霜雾等自然事物，在传统文化或是故典中被赋予的某些含义，或暗示人物形象品格的，或影射人物行为带来的影响。这种手法。嗯，就像是影射、比喻、借贷、托物言志等修辞表现手法的综合，或兼而有之。有些寓形象，曹公直接给出了答案，听说通过“占花名”告诉读者，嗯，牡丹喻宝钗，芙蓉喻黛玉，海棠喻香云等。呃，有些不言自明，如“日”，呃，就是太阳的“日”啊。古代语“日喻一人”时，专指皇帝。所谓“天无二日”也是指这层意思，而书中所引用的故典“双悬日月照乾坤”也是用此意。呃，还有一些呢，就需要读者的判断，如白海棠、菊花等。呃，寓意的形象不一定是一人对一物。呃，三是用诗画、呃词曲、酒令、故事等描写人物的命运。呃，这可以分为两类。一一是综合类，如《好了歌》等，呃；二是特指类，呃，主角主角可以是一人，也可以是两三人，如《中生物》《枉凝眉》就是宝钗带三人的呃特指。特指类的主角不一定是女子，比如说《中生物》，虽写宝钗黛玉，第一主角却是宝玉。十、嗯、二。拍政策的词话和去掉影子收尾的《红楼梦》曲子十二支，呃，人物几乎都是一一对应的。嗯、呃，还有是谐音，谐音是中国传统的表达方式，如嗯、呃，民俗中以红枣、花生、桂圆、莲子四物喻早生贵子，呃，曹公也也利用了此种谐音。比如说甄士隐谐音，呃，将甄士隐去甄士隐；贾雨村谐音是贾雨存，呃，嗯、呃，贾云的他的舅舅叫卜士仁，呃，谐音就是卜士仁啊。但是我们要判断曹雪芹他是否利用了谐音，需得谨慎。谐音有趣，但也惊险，因为汉字字多音少，且一个字就一个音节，这使得几乎。每个字都能找出一大堆同音字、谐音字来。如果大家滥用或是滥找谐 音， 嗯， 肯定会乱套啊。我们要判断曹公他是否使用了谐 音， 至少要注意三个方面。呃， 第一 呢， 就是不能为了寻寻找、寻求谐音而拼 凑， 那就能拼凑出无数的可能。二是单纯的一字或是两字 词， 最好不要去寻求谐音。啊、呃，基本等同于是海底捞月，呃，我觉得曹公是不会那么难为读者的。三是谐音必须有确切的作用，能表达出原有文字表达不出的含义。还有就是引用故典，曹公用典有个特点，或者说他很周全，把某故典用于某人时，常常会把故典的演绎者或相关者也和这个人建立联系。以故典人物或是事迹影射某人，一般是取其中一点，所以说拿捏故典的影射方面也很重要。譬如说以杨妃，呃，就是杨玉环遇宝钗，取其体态丰满，嗯，那大家就不能联系到杨妃和唐明皇乱伦的这件事来。呃，同样以赵飞燕遇黛玉，取其体态苗条，那你就不能联想到她淫乱后宫的这方面来。但是，同样的，以杨飞玉可卿就不同了，《海棠春睡》联系爬灰等内容，呃，就是一个很明很明显的影射，嗯、呃，就可以联系到秦可卿和贾珍的，嗯、呃，不伦的关系上。《红楼梦》中的隐写手法、写作技法还有很多，呃，在此就不做赘述了。大家可以呃找一找相关的论述著作来看一看。嗯，我觉得了解这些写作技法，不仅能够帮助我们更加深刻的了解曹雪芹在书中的一些笔意，嗯，了解书中的一些更加深刻的含义，而且对我们日常生活的一些写作也是大有裨益的。